0: Hi Angela，Hi Many， 你平常有用智慧乐色桶吗
1: ？哎、欸，我现在不是用智慧乐色桶，我指的智
0: 慧是那种会自己感应开关那一种的。对
1: 对对对，我现在平常。家里常用的是一般普通的垃圾桶，哦、但是那这边
0: 往更近问一个啊，请说。那你会用有盖还是没盖的
1: ？我一定要没盖的啊！为什么？因为你想象一个情境，我已经要丢垃圾，你有时候可能是丢一般垃圾，比如纸屑或什么之类卫生纸，但有时候你要丢垃圾的时候，手一定会是脏脏油油的。那你如果我再拿一个盖子，你的盖子就会是脏的。那你就要维持那个盖子的整洁，或者它可能会就是反正有些其他的额外的可能造成脏乱的可能，所以我宁可用小一点的容量，但是常常要换的垃圾袋。然后而不想用一个比较有盖子，然后把它盖起来。你盖起来，你打开的时候，那味道就跑出来啊。没
0: 错，其实这就是我为什么一直以来也是都用无盖的原因。但是我觉得今年夏天特别热，哦、对有点让我意识到，垃圾桶没有盖其实还蛮麻烦。我能了解为什么这么多的智慧垃圾桶，它主打的就是用感应来去让你开盖。我过去没用过这一种垃圾桶，一个很大原因是因为它是很多都是上盖型的
1: 。哦，对，我觉得上盖型有一个问题就是空间
0: 很难瞧，就是它
1: 一上面要留预留那个上开的位置。对，然后再来是它上开的时候，那因为它原本是盖着嘛，所以你上开的时候，如果里面的东西已经有一两天有味道的话，还是会跑出来
0: 。对，因为那个气流就是你一上盖的时候，它会有一个空气的力量跑出来嘛，所以说里面的那些气味就容易顺着这个气流整个冲出来。可是今天要跟大家液配的这个产品，它叫做 Zeta Square。那我觉得至少它在功能面上有符合解决我刚才两个痛点。第一个它是智慧的，所以它的盖子是自己呃感应打开的。第二个是它的盖的设计很特别，我好像没有，因为我也不是什么智慧垃圾桶专家了，我没有看过市面上我们类似的设计，但它设计很酷，它是一个纯长方立方体型的垃圾桶，然后容量蛮大的，大概有五十六公升。可是比较有趣的是，它的盖子不是上盖型的，它的盖子是有点像卷帘，就是它是一对门，哦、然后你去感应的时候，那一对门水平的打开
1: 哦，然
0: 后完了之后再水平的合上
1: ，哦，就可以避免我们刚刚讲的那个打开盖子的时候那个气流的问
0: 题。对，它避免气流问题，而且它也不需要你说我要去量，说这个盖子上盖打开之后可能要预留个二十公分的空间给它打开这个盖子，所以这是让我觉得很酷。然后第二个是。它这个盖子的时间也是可以操控的，它的面板你去感应它打开以后呢，关上的时间可以设定一到五秒，看你要设计几秒
1: 。然后、哦、以前那种上盖感应式就是固定时间比较多的，有
0: 时候就觉得说，哎、欸，它真的好慢，那时候会被夹到、啊。对，或者是有些人会觉得说，哇，它真的好快。那 Z t o u Square 它就是可调。光这些机能上的设计，其实就已经让我自己用了一个礼拜下来之后，感受非常的特别。也有可能是我这辈子没有用过智慧型乐色桶，所以有点像是你知道吗？以资用火，就是哇，这是什么黑科技？就<笑>很开心。可是第二个最主打的重点是，我经常会忘记它是一个乐色桶，因为它长得实在太漂亮了
1: 。你说设计感很足
0: ，对它设计感非常非常足。好，这么说，很多科技的这种家电产品啊，他们会做的那种科技感很强。我不知道，可能因为我家比较家徒四壁，你知道，<笑>比较
1: 就跟你家现在的，跟
0: 我家的就是整个 design， 跟
1: 你朴实的家没有什么太多的，对，就是很土，就,很不 eling, 就是很
0: 突兀，哦、我就觉得非常非常突兀，太
1: 显太黑科技的感觉。
0: 然后，可是 Z e t a s q u a r e 我觉得它的造型真的是百搭。他们号称自己是最美的智慧感应垃圾桶啦，可是我可能不會用最美来形容，但是我会用，我觉得它确实是最融入各种的你的 home decal， 就是你的家庭的设计来说的话，其实都是很很适合的。you <laughs> 它是一个长方的立方体嘛？那、嗯、它表面就是做那种有点像是木栅的，也不是，就是那种栅栏式的设计。你就看到非常多的横条，非常非常非常简约。嗯、然后它分款两款颜色，白色或黑色。嗯，那基本上你放在墙角啊，放在各种地方，甚至你放在你自己的桌子旁边，你都以为它是一个很漂亮的一个办公柜,柜
1: 哦。
0: 然后因为它又不用上盖嘛，你坐在椅子上，因为我们坐离地高度差不多就是六十几公分，所以其实大概就是你的手刚好会略高于这个。的垃圾桶，
1: 想要丢垃圾最适合的高度。
0: 对，其实你把它摆在你的桌子旁边，然后你比如说，如果你是在办公室，或者说你本身办公环境，你有非常多的一些纸类或什么样子的包装杂屑，它的高度其实刚好是你手挥过去，它刚好帘子就这样嗯水平打开，然后就把垃圾丢进去。哦，然后整个造型是非常非常漂亮、非常简约，很好看。就是它的设计本身，我觉得很日系啊，因为它是来自日本的品牌。我觉得日系的设计品就是蛮强调一些精神吧。你这可能是刻板印象，但是我使用起来是这样，就是说，我觉得它会强调它不会对你的环境带来太多的干扰，造型也不会特别的夺目，我会觉得很安全、很安心。所以 ，overall， 我觉得是一个非常有趣的产品，很推荐有需要的朋友啦。如果家里就是呃，你需要一个漂亮，然后功能性完整，而且又免除我们刚才讲的有盖、无盖或是上盖等等的痛点的智慧的垃圾桶，非常推荐大家透过节目资讯来去了解更多啊。现在正在超早鸟六六折预购中。好，在进入本周讨论的题目以前，就跟大家分享一个有趣的事情，就是我才在刚在上个礼拜说我都不用笔记软体，或者所谓的个人知识管理软体的两天后，我就下载了上一集节目点名的黑塔 Base
1: 。为什么会有这么急剧的转变呢？哎、欸
0: ，始作俑者，你竟然還敢这样？没
1: 错，始作俑者是我
0: 。总之，就是有一天我们在讨论说，接下来有还有什么题目可以讲。完了之后，因为我之前休更的期间 ，Angela 有做了蛮多功课准备的，所以他就有一些存粮。就他抛了一个存粮，首先是抛说他最近在看一个东西叫 GLP-1，GLP-1 如果大家现在是呃，我觉得应该是减肥族群比较知道啦，反而有点偏离他原始的这个用途用途，其实原本是糖尿病用药。的话，现在也是可以用在，就是如果你有严重的一些肥胖问题的话，其实可以拿来使用的。哎、欸，不是说那种就是什么六十公斤想要瘦到五十五公斤要跑去吃这种药，没有是那
1: 种很真的很胖， <es> ity, 有点病态性肥胖的這種那种一
0: 百五十公斤那种会需要减到真的。我看
1: 没有我怕我讲这个词有点太过分
0: ，没有就是 obesity 啊，好、oh, 就是、obesity 我啦
1: ，<對>因为我用了病态性这个词所以。
0: 呃，应该说医学诊断上是需要积极介入治疗的。對, oh, 对对对，那过去可能都是用什么缩胃手术，嗯<錯>，或者是在胃里面丢一个水袋之类，嗯、反正就是减低胃,胃容量。嗯、可是透过这个药的话，它可以非常有效的在，在我记得是在几周，好像是通常就是二十六还是四十八周以内，可以达到相同的效果。所以有非常多人，他可能原本是一百五六十公斤，吃了这个药之后，可以就是往下瘦到八十几公斤。所以他就是变得很红。可是我原本看了这个东西，我想说哦，他就是减肥药，没有特别想法。继续往后去了解以后，发现它跟糖尿病这个东西有关哦。我记得我在很久以前就有一有一阵子对于糖尿病这整个大题目里面的某一个子题很感兴趣，就是 CGM
1: 。没错，我们好像有稍微讲过一，我们好像稍微讲过连续
0: 血糖侦测仪。对，因为、啊、那时候我觉得那时候我的兴趣来自于，我会觉得其实我一直都觉得我不懂。现代的医学的架构，我上个礼拜跟一个医师朋友聚会的时候，我也在跟他讲这件事情。我就不能理解，比如说在近代的医疗体系出来以前啊，看病是一个非常相对。在市井或者是什么？在你懂啊？
1: 就是被呃，就是现在是被高度监管的。现在是专业化，而且是 centralized。你要去医院嘛。包
0: 含比如说，我觉得最基本像病例这件事情，对我就不懂为什么我身体的状况，我花钱去取得一项服务，对那个资料不在我这边，对，不在我这边，嗯，我无法很有效的可惜，对，它好像是被放在某一个机构
1: ，而且它是一个被就是我还要
0: 花钱去申请，我不能理解。
1: 而且我们可能一般人也不太能够。轻易的 decipher 它，就是它有很多的专有名词在里面，啊、没有办法让我了解我现在身体状况就是大概是什么样
0: 子。就专有名词，我都觉得还好，我是不能理解说为什么我花钱去造影呢？我要申请这个造影的 copy 还要钱，嗯、然后还要时间，嗯、好像我的身体不是我的，我花钱去取得我身体的一些 diagnosis， 可是我要取得这些结果是非常困难的，嗯、所以我就一直在想说。有没有什么东西更有效的可以帮助我自己快速的了解我自己的身体？然后我发现这个需求其实也是最后造成恶血的那个东西背后的市场驱利嘛？嗯， uh, uh. 因为它只要一滴血，然后就可以快速理解。虽然知道的时候证实都是假的，可是我觉得大家会有这种。期待，嗯，就是因为大家希望有更有效、更民主化的方式，可以直接了解自己的身
1: 体。我觉得我早年说一百年前的医学是医生上你家，所以它是一个比较，你知道，就是医生不是在一个医院的地方，而是就是你知道，医生你有问题、有状况的话，医生会上你家这种比较你所谓的民主，或是比较 d i s t r i b u t e d 的状态。但是在这一百年中间，它慢慢变成集中化，然后专业化，然后需要在同某一个特定的场域，而且被高度监管化。但现在这。嗯，我觉得 maybe 这五到十年吧，又因为科技的一些发展，还有法规，我觉得相对有很多更新。大家对于所谓的 digital health 就是医疗有更多的认识跟了解跟想法之后，这个医生有点也在被所谓的 o n b o a r d 就是还是有更多不管从呃 remote patient monitoring 啊，还有反正有很多各种就是 digital health 的东西，有在慢慢的被重新的去 redefine， 重新的去解构。
0: 也就是基于这一种兴趣，所以那时候我才对连续血糖监测也蛮感蛮好奇的啦。嗯、因为当时就会觉得说，他很他就把一个东西呃贴
1: 到你身上，替换式替换式
0: 的针头贴布插上去嘛。对，然后可能 maybe 可以用十四天还是二十八天，我忘记那个，因为皮肤结痂的关系会导致它的侦测精度出问题，所以要换贴布。可是那时候我觉得很有趣，的是因为它可以你把你的手机 app 或是它的感测器靠近一下，像用蓝牙。他就告诉你,你现在的血糖状况是多少。那因为他连续侦测嘛，所以说他就可以跟你一整天的生活的步调，比如说你的进食，可以去做连接，甚至可以跟你的情绪的变化。我发现有人把这东西把它合并在一起，所以你可以透过你的血糖的水准来理解你整体的生理的变化，生理的变化可以 mapping 到你的生活习惯或是你的情绪状态。我觉得超酷。
1: 对，而且传统的血糖其实是你必须要定点，一次一次
0: 定点的一直扎嘛。但是
1: CGM 贴在身上，你就可以是连续的。那连续配合其他的各种的 data， 我相信是可以做出更多对于人整,整个身体状况的判断
0: 。所以当时我对糖尿病感兴趣，其实不是对糖尿病这件事情感兴趣，我只是对 CGM 这件事情感兴趣。可是这一次，因为 Angela 抛了一个题目 g 有 P one。1, 完了之后，我就会了解说，哇，其实糖尿病这整个产业极其庞大，因为它是全世界医疗支出花费第二大的慢性病，第一大是心心脏、心血管相关的，然后第二大糖尿病，然后糖尿病的盛行率也超级无敌高，全球现在大概有十分之一的人口是有糖尿病的，然后还有更多的人其实是没有被诊断出来，但是其实是高风险族群，或其实是有它，其实没有被去诊断出来而已，可是它牵涉到的整个。医疗产业的这种利益分配其实也也非常惊人啊！不只是用药，还有包含打胰岛素，还有打胰岛素的，比如说邦普。还有各种有的美的照护，还有因为高血糖而产生的各种的手术。我发现、哦、原来糖尿病所引发的最多的手术，第一种就是截肢，尤其是足部的；然后第二个是眼睛的手术。所以这件事情都非常非常庞大。就正因为题目太庞大了，所以我发现可能年纪大了吧，我的大脑已经没办法非常有效的去 process 这么多的资讯。譬如说，直到今天，距离上一次录完节目到今天也才四五天，我已经看了两个小时的 YouTube 的影片。然后大概两份报告，十几篇快二十篇的新闻报道。接下来预计还会再花一阵子的时间，可能应该要再扫完大概一百篇的报道了。因为因为我对这个产业太无知，了。我今天如果是一个加医科医师或者是呃新陈代谢科医师，我可能两天就可以把这件事情准备好。假如说我是苍兰哥的话了，我可能马上就可以上节目。但是我对这件事情太无知了，就要花很多时间。我
1: 为什么当初要抛这个题目？我现在已经忘了。<的>但你为什么要接下来
0: ？可能就是因为山穷水尽了，后已经不知道讲什么。<笑>可是我发现做这个题目的时候，有需要这么多资料的时候，我第一时间就觉得说不行，我要找。某个东西，把我看过的东西记起来，立刻当下就想到我们上个礼拜上一集有讨论到的 Hypertabase， 原因是因为 Hypertabase 跟我以前很习惯用的一个工具也蛮像，就是我我常说我不用个人知识管理的软体，可是因为我的思考跟我处理资料的方式非常的 messy， 可是我以前最常用的东西叫 Mirror， 因为就是一个。超大型白板，它就
1: 是画布，然后上面一张张卡就可以往上丢，然后再把它自己连起来，很像，其实应该蛮像脑在运作的过程。
0: 对，其实就是，就是我不确定每个人大脑状况是怎么样，但是我大脑状况就是一团乱，一团散沙，然后它，但是它会用一种视觉化的方式，一个存在一个这样子的 snapshot。可是因为 Miro 它里面的资料的编辑、各个卡片的编辑跟卡片它完了之后要做一些反向的追踪，然后做一些资料的收整，我觉得也没有到做得很好，所以它只停留在我把东西全部撒上去。确实 ，Miro 在很多的公司里面也是做 brainstorming 的会议的时候使用。可是 h y t e d b a s e 它其实就是把两种东西结合起来，乍看之下像是一个 Miro， 就是一个大白板。可是它里面的比如说 Markdown 的做法、啊、然后还有它很多东西反向连结的做法、啊、等等之类。又很像一般的，我们现在近期常看到的比较有名的一些呃 PKM 的软体，比如说 ROM Research 啊，或是 o b s i d i a n 之类的，所以我觉得蛮有趣的，所以我就开始使用它。目前用的还没有很深，我想要针对糖尿病这个大的主题，我就好好来用它一下。然后等到我们应该是两个礼拜之后讲这个主题，所以到时候再跟大家分享我使用新的心得。然后因为我才刚讲完，然后我又。我节目刚上的隔天，我就说，呃、我来用 Hip Hop Bass， 自己打自己的脸，对，就超多人来呛我说，哎、欸，你不是不用吗？但我觉得这个捉摸不定，就是漫报本台的特色。这也
1: 代表这些听众还没有听够多的漫报，没有办法有理解
0: 我的捉摸不定。<笑>对,对，我很喜欢打我自己的脸，
1: 好奇怪一个习惯
0: 。所以这就是最近比较热衷在做的事情。最近反而比较没有在玩游戏，都在研究糖尿病。<笑>好，闲聊结束之后，就进入到我们本周的主题。那本周的主题是由 Angela 担纲。
1: 这样已经变单缸了，是不是？单缸，你
0: 上礼拜自己讲的。哦
1: ，对啦，我上礼自己讲。然后
0: ，重点，是因为他讲他要单缸，所以我对他有百分之百信心，所以我完全不知道他今天要讲什么。
1: 好烦哦！我现在也是一个，我
0: 现在也是一个盲盒的状态
1: 。你现在越来越喜欢这种开盲盒的感觉。对，而且因
0: 为开路前 ，Angela 总共问了我三次
1: ，超级多次，我自己也不知道应该问。你要不要知道我？今天要讲什么？我把笔记也分享给他了
0: ，我没有看。
1: 这就是我们节目的状态。<笑>对
0: 他一直告诉我说：“哎、欸，这个很有趣耶，你不要先看一下。”完
1: 了，等一下讲起来不有趣怎么办？不要给我压力。
0: 好，没有没关系，<笑>因为我太沉浸于糖尿病这一期。<笑>我最近对于糖尿病以外的事情，我没有非常感兴趣。我觉
1: 得我从第一集到现在，已经我们两个人进入有点走火入魔的状态，就是对于每个主题都有点太抽丝剥茧。
0: 我们的习惯就是，如果要讲三十分钟的内容，我们可能会希望自己准备三小时。但这件事情我觉得已经回不去了，<好>就保持它的本色。真的、哦、好，所以说我们今天的首重的重点是 Angela 会讲一个，我我也不知道他讲什么题目。然后他讲完之后，如果我们有时间的话，最后可能再分享一下，因为这个礼拜 Meta 有办他们的年度发表会 Meta Connect， 但是不知道为什么今年几乎没有人讲他们在讲什么东西，<笑>但是我看得还蛮起劲的，我把他所有的影片都看完了。到时候有空的我节目之后再分享一下我看完之后的心得。好，那我们接下来时间交给 Angela
1: 。好，我今天要讲的是我一阵子之前。就是也是在大海茫茫当中钓鱼钓到的一间公司。那我觉得刚好钓到这个公司的时候，就是我们决定要讲网络效应的时候。然后我自己在看的时候，一直有一种这两个主题有点可以互相有一点点可以互相回应，或是互相映照的感觉。然后我觉得它也跟现在这个世代所处的中小企业面临到的一些状况有很有一些可以接近的地方。这间公司它的名字就是蛮。蛮难理解，也跟它的主题没什么关系，叫做 Team Shares。Team 就是团队，这个 Shares 应该是股权的意思，我可以理解，不是分享。所以它其实是一个纽约的公司，他们要做的是把 Mom and Pop Shops 买下来。我
0: 看、哦、很多人不知道什么是 Mom and Pop， 哦，没关系，我们等一
1: 下一起解释。他把这种中小企业，就旁边这种可能三五人或 maybe 十人、二十人的小店买下来之后呢？他买下来的目的是为了让本来的企业主可以退休，比如等一下本来企业主可能大概是五六十岁或六七十岁，已经想要退休了，但是家里二代不想接班。Team Share 这间公司就把这样的企业买下来之后，在二十年的期间，慢慢的让这间公司变成主要员工都共同拥有的企业
0: 。哇，好酷哦！
1: <笑>是不是很酷？叫你看了三遍都不看。
0: 可是这间公司运营多久了？这
1: 间公司是2018年成立的，哦、，2018 年底
0: 还还蛮久的，二十年,年大计现在实现五年
1: 。他<笑>是一间2018年底，算2019年成立的公司。那他们第一个 acquisition 是在2020年初，因为2020年遇到疫情嘛，所以他们2020年整年是比较 slow 的。但他们现在已经总共买了 84， 不对8 0个左右的。Shop, 我们要给他一个名字，对不对？杂货店啊、欸，不只是杂货店。等一下我会讲到一下，他们有在有什么
0: ，比如说 Mom and 比如说，
1: 比如说，呃，独立营运的，比如说照相馆，照相馆有点有点老旧，不過，呃，像是呃，他要举个例子，像是那个清理泳池的，就是这种店 ，Pool Maintenance。你知美国很多家里自己有泳池嘛，泳池要有人清理嘛。<笑>你不要露出那种表情。
0: 这,这好难定义什么叫 mom and pop shop。就是
1: 好，它它有一个比较严格的定义，就是他们想要去 acquire 的对象，大概在 revenue 是一年一千呃一百万美金到两千万美金之间这样的公司
0: 。我可以理解为是规模小，然后科技力比较少，又比较难规模化的劳力型作业吗
1: ？Maybe 可以，比如说路呃街角的修车厂。
0: 对啊，就都属于这一种的嘛。嗯、对，就是 unscalable， <以>然后他也不
1: 一定 u 呃，他应该说他想要 scalable 也可以，但他需要花很多 extra 的 effort
0: 。嗯啊，我这么说、啊、他不具备高度的科技或是网络的呃元素，以至于他这种类型的店无法指数型的规模化
1: 。可以这么说，对吧？对。OK， 但这种店在。全球或是在各个国家，其实都是非常多的，
0: 超多的啊！对，尤其是在亚洲，就是爆炸、就是、爆炸多的吧。如果
1: 你把这种所谓我们简单的中小企业，或是所谓的杂货店这种类型拿来看的话，根据美国这个中小企业调查呢，全美的员工里面有九十、九十七 percent 以上都是属于这种中小企业的雇主，也就是说在。Meta 或者在 Google 这种大公司，只有占少少的，然后 3% 以下。其实大部分的人都是为这种比较中小、比较 local 的公司去工作。这些公司他们其实大部分呃这么很大的比例，其实他们也已经到了可能二代要接班的时候。其实，在婴儿潮事后，美国经济快速起飞，很多人有自己的公司、自己的工厂。可能是就是他们可能在当地，比如说一个州或一个镇或一个郡里面，他就是维持这个镇或他就是做这个地方的生意就可以过活养一小群人。那这些企业主也面临到中年需要退。嗯，六七十岁了，可能需要退休嘛。但是他们的二代可能不见得想要接这个生意。
0: 我这边想要岔题耶，请说。你这个让我想到的《元素方程式》，你有看吗？
1: 我没有看，我还没有看
0: 。好，《元素方程式》就是一个呃,呃皮克斯的电影
1: ，就今年吧，今年才这样吧
0: 。原因是因为它一开始上线的成绩不太好，嗯，可是不知道为什么，它过了几个月以后，它跑起来的票房却是在皮克斯里面其实是名列前茅的。嗯，那它讲的其实是。而不暴雷了。反正总而言之，他在讲的其实是这个导演，因为这个导演是一个韩国后裔。啊、他们来讲的其实就是当年这些人移民到美国纽约以后，他们可能就是也是开洗衣店啊、开杂货店啊等等之类的。长大以后，自己的小孩不一定有想要做这件事情了。比如说，这个导演他自己长大以后就去念艺术相关的东西，虽然他爸妈很反对，爸妈就会觉得说做，做做艺术真的是可以。养活自己的嘛，所以就是产生这样子的一个世代交接的这种隔阂吧。所以元素方程式里面有一部分的元素就在讲这件事情，是觉得很像你讲的那种 issue 啦
1: 。对，所以其实我觉得这是一个很普遍的现象，就是在这呃，就是其实二战之后这六七十年。企业蓬勃的发展，不只是大企业蓬勃发展，这些中小企业，他们可能一辈子也不会想要成长到所谓的 IPO 的规模，他也不一定要拿所谓的外部的投资，但就算这样，他们还是有你说出厂的压力也好，或者是经营者在就是世代交替的一些压力也好，这不是靠，而且这也不是靠 IPO 或拿 VC 的钱就可以解决的事情。所以 Team s h a r e 这个团队呢，他们就想一个方式，就是说。他会去根据这个他想要买的，比如说这个街角的杂货店，他可能一年做不到，就是三百万美金的这个营收好了。他会根据他们的呃自由现金流去估算说这个公司值的价值，然后用很快的时间跟速度去完成这个收购。很快的时间大概是多久呢？据他们说，他们每一笔交易大概都可以在两个月之内完成。超快6 0天，好，然后完成之后呢，他就会去重新做股权，因为他等于就是把，他等于全部把这个股份从 founder 这边买过来，他会留十 percent 给 founder， 然后90 percent 给他自己，然后这90 percent 他会再拨十 percent 给现在既有的员工，可他他说的是 permanent 的员工，就正职员工，我相信可能不是所有的人都会一视同仁， maybe 有分就是你的职等或者年资或你的重要性。然后他们会再放一个 ，maybe 是内部往上晋升，或是外面他们自己找来的，你可以想象成就是一个 C O O。基本上最后就会变成 team share 有 80% 的股权，然后 10% 是可能 existing owner， 然后 10% 是给现在员工。他会希望在二十年内呢，透过每年做不管是分红或者是以呃，你可以想象成有点像是配股的概念，让员工们持有这间公司的比例达到 80%
0: 。那你要那个员工待二十年。
1: 我相信这种中小企业，如果在美国，尤其是这种不是在 tech company 里面，其实我觉得应该有些人就一辈子在一间公司工作啊。
0: 我觉得我真的比较 skeptical 一点。为什么？就他真的能够 make sure 这个东西能够经营那么久吗
1: ？对，所以这就来了，所以他要放自己的人进去嘛。他放了就是 outside 的一个 operator 进去。那我觉得这件事很有趣的地方在于，他们有去做过一些就是市场调查跟研究。呃，美国其实有七十 percent 的这样的中小企业是想卖而卖不掉的，也就是说，不管是出了价格的问题，或是找不到买家的问题，那我觉得问题也很简单，因为传统上我们看，我当下看到这个模式的时候，会觉得这不就是你知道 KKR 这种超级大 PE 放在做事吗？可是超级大的这些 PE 放他们在做的时候，他们必须有很严格、很高标准的呃获利跟营收的条件，嗯，而且这些大型的企业是。希望你有出场的一个时间，也就是说，嗯、我是跟别人拿一笔钱，然后我是我是跟银行或是 LP 融一笔钱，然后来投你嘛。我希望你五年后翻三倍，然后我们大家可以快乐出场。但 Team Shares 来说，对他来说，他永远不想要卖掉这些公司，他永远到最后就会有每一间公司的十 percent， 然后会有八十间、八百间到八千间，他想要做一个有点像。如果大 game, game
0: 的设定不一样，
1: 我觉得他比较，如果要在 PE 模式里面，他就不是 KKR， 他比较像是巴菲特，他想要永远永远的持有这些公司，然后用这些 revenue 再去转出其他的可能的产品跟 business model， 是不是觉得没有那么 skeptical， 还是很 skeptical？ 哦
0: ，我觉得这就很吃营运啊。
1: <笑>对对对，所以就想
0: 知道他们是何方神圣？
1: 哦，对对对,對，我
0: 觉得关键在这边。<笑> OK， 就是为什么市场上没有人想要买一个修车厂？第一个，我可能没有那个 know how， 我也没办法预判这东西赚多少钱，嗯、我也没办法预判这件事情我能够 long term 的 sustain 这些东西。为什么很多人自己光自己本身经营早餐店都很受不了？因为那个生活的步调、你的备料啊、你的那個各种有的没的挑战，其实就很多。沒时间到了就不想做这件事情嘛。没错<錯>。然后我就很好奇說，说 Team Share 他们怎么？愿意做这件事情，<去 S 1> 或是从哪边找到这么多人愿意做这件事情？没
1: 错，其实他们很有趣。他们的 founder 三个人，主要就是有受过采访的，有一位叫做 Michael Brown， 他其实是这整个就是 idea 我觉得比较主要可能发想起来的一位。那他就是很典型的 banking 的背景，就是早年刚出社会之后，他就进了大型的投行，然后做 research assist Re、research analyst。那我觉得，其实，在他为后来的这些过程中，这种很偏就是 spreadsheet， 然后分析的技能，其实一开始应该给他蛮多帮助，但做了几年之后，他就觉得他可能没有兴趣想要继续，或是不想要只做这种看就是 spreadsheet 的工作，所以他说他那时候要跟朋友就合资去买了几间公司，我记得没错应该是八间这种中小企业 mom and pop shop。然后他们就发现啊，其实 run 不太自己就是 run 的前面也是颠颠簸簸的，就是不是很一直都很顺利。很明显，就是只看报表是可能没有办法那么好的帮助你营运一间公司。然后那时候就看到了一间在加拿大的公司叫做 PCL 建设 ，PCL Construction， 就有前辈跟他说：“哎，就是我们看到这个模式，这 PCL Construction 其实就是一个完全百分之百由员工共同持有的一间建设公司。”他们在加拿大、呃、美国，还有、呃、中南美洲一些地方都有营运。他们有四千多个员工。他们的运营运状况就是，他们当初好像员工自己筹了一笔钱，跟 founder 买下来这间公司之后，就自己营运、自己 own 自己的公司。那那时候，那个 Michael Brown 他们看到这个模式，就大为怎么讲？大受启发吧？照他自己讲，他觉得说，原本的 PE 的模式其实只是把多余的价值。从可能员工或是我透过一些资产报表的整理炸出来之后，其实最后员工能拿到的其实并没有那么的多。如果今天我可以让员工们共享公司在成长中的利益的话，员工对公司的向心力可能会更强，就可以稍微解决你刚刚说的一间修车厂能不能再做二十年。当然，这修车厂能不能再做二十年跟产业的变化有关系。如果以后我们二十年内还会用车子的话，就还是会有这个需求。我的产品或我的一些 backend 技术可以随之改变，但是员工对这个修车厂的向心力可能不会跟着改变。哦
0: ，这个观点真的很好哎、欸，因为我突然想到，你其实很久以前就有跟我讲过这个题目了
1: 。我很久以前讲过什么？因为那时候我就有
0: 跟你讲，那不是去英国前那样。我有给你一个 feedback， 当时我听到这个题目，我想说是不是跟有疫情？ Ator, 疫情有一阵子很流行。
1: Amazon 买 aggregator， 对，买 <you know, S 2>
0: Amazon Amazon merchant 的<对> aggregator， 然后那时候很多，连台湾呃东南也也有，反正就是疫情期间，因为电商整个串起来嘛，然后就有非常多，也有很多电商小卖家，他们发现自己的营收上不去了。例如说，我可能第一款产品有中，然后第二款又爆款，可是完了之后第二款就是天花板了。接下来你怎么再出产品？你的销量好像也还好而已，然那广告费就越来越贵嘛。所以在疫情期间就出现的那一种，我觉得很像 PE 的做法，然后他们就先去跟投资人募了一笔钱，然后通常在美国那几家募的钱都是几亿美元在算的啦，那东南亚就是募的比较少，大概就是募个两千到四千万美元这样，然后募了钱之后就开始买品牌，买完品牌之后，因为我跟其中呃东南亚有一家交手过，那我知道他们其实买了之后呢。他们下一步就跟你刚才讲那个 model 完全相反，他们反的是基本上不太会留住他们买下来品牌里面的人。那里面的那些 f 的他们基本上也不想要留下來，因为他们当然就是不想要在经营这个已经撞到天花板的 business， 所以他们就是想要尽快的拖出售，而且不一定会有有股份。他们有些人可能只跟他谈说，那可能在未来的一年或两年内，你可能会有一些 revenue share 的比例，可是他不会给他股份。可是这些呃，这些所谓的 aggregator， 这些把这些品牌买起来，他们主打就是，他买进来之后，他是保留他最核心的元素，例如说他的 IP， 他的 branding。他的可能一些可能，如果他有关键技术的话，可能有关键技术的一些成员，还有他跟一些经销同路的一些 contract。可是完了之后，他们是说他们把这些东西最核心留下来之后呢，就大量使用他们自己的更优异的 SEO 也好啊，广告投放效率啊，然后数据监测，然后来把这些品牌做大。所以当时在过去的两三年以内，这种题目蛮夯的。然后现在都不见
1: 了。就那时候我们聊过，你那时候问我，我觉得很简单。嗯、那时候我还没有看得很仔细，但我感觉理论，我感觉上他们两个是不太一样模式。因为 aggregator 他们买进来是为了营收嘛，他是为了叠加把这营收变大。对。可是 team share 或你说更大一点，像巴菲特买 C 什型模式，他其实是要一我很稳定的 cash flow。嗯
0: ，我知道。他要拿
1: 来再做别的事嘛？还巴菲特拿来再投资嘛？
0: 其实我也不知道那些 aggregator 他们的 e n game 是什么，因为很明显的，他们这个模式，我觉得在疫情矫正回来之后，我觉得就很难继续往下进行了。相对啦，嗯、至少我觉得他们没有在后续的声音出现嘛。嗯、either 是他们原本的钱就够好，他们自己很好的 operate， 偶尔、嗯、就是他们。接下来就是没办法再继续 run 这个模式，这个这个东西就停止了
1: 。有听到最近是比较辛苦啦，因为他们<對>很多是拿 cash 加上 debt 嘛。对，那你现
0: 在 debt 比例有时候很高，然<對>能到五成以上那。那你现在
1: 高利率率越来越高的时代，<對>升息的时代，其实这个 debt 对他们来说是一个蛮大的压力。有<對>有听到一些，但是我我刚
0: 去听他们的 i n games 说，到底是也是想要让这件事情每个品牌都可以维持很好的 cash flow， 还是怎么样？但是我觉得光原理就不太一样。嗯，因为呃、uh, ，Team Share 这边是买进来之后，因为你看他也吃了一次亏嘛。他第一次的时候是以这种 spreadsheet 的方式，就是纯财务操作的方式去把这种东西买下来，可是发现好像缺乏没有人可以把这个 business 做得更好
1: ，就他不知道怎么把它做得更好。对，可
0: 是我觉得他接下来转换的方式是说，哎、欸，那我们应该善用原本里面的人，然后透过一些 incentive， 让他们更愿意投入这个公司，因此让这个公司本身的体质是能够保持住的。然后他再提供一些 additional 的一些 inside 也好，或是一些人才的引入。跟那些 aggregator， 他其实就是要你的资产，还有你的 brand， 然后其他东西他都不要。我觉得 aggregator 做法的 mindset 其实蛮像你刚才讲的 Mike Brown 他一开始的这种 mindset， 所以我觉得 Mike Brown 他。这已经有叠过胶，所以他才学第二次，所以就算进化版的啦。
1: 进化版没错，而且他其实对于他买的公司有一些蛮明确的 criteria， 这在他的官网上都找得到，他们写的其实很很详尽。那有几个我觉得比较有趣的，第一个就是他对营收是有一定的 criteria， 他不买太大的公司，他就买营收每年在呃一百万美金到两千万美金之间的公司。哎、欸，这 range 其实也蛮大的、欸。哎、欸，可是美和美国一百万到两千万，就等于你就真的路边个杂货店，杂货店就可以卖啦。杂货店可以到两千万吗？呃、好了，就是小北百货的话，小北百货可能不止一间。小北百货说明可以两间小北百货说明可以，等于可以这、okay, <okay> 小地区连锁，反正不喜欢买太大的公司。嗯、然后在他的官网有放上他的每个州现在有八十还八十四间，就是底下的这些 corporate。然后他这八四间创造了两千一百个所谓的 employee owner， 也就是说平均你算下来一间就是一个二十五人规模的一个小企业，他就是买这样的规模的公司。然后他说 owner 最好在五十岁或以上，他们官网没有主要在接受就是 Pitch Deck 这件事情，他会自己用他的方式，可能透过 referral 或者有人跟他合作过觉得很合适，他才会去接洽，就是蛮英镑的一个概念。然后他喜欢一个 owner。当然，就是两个也可以，但是太多 owner 他们没有很喜欢，主要是要摆平大家对股权的、嗯、还有价格的一些 issue。嗯嗯、然后一个 owner 以外呢，他希望底下是有 manager 的，也就是你底下不是一个 owner 下面就是全部都是我的员工，他希望是一个有分层的概念。最后呢，他会引进新的，你可以叫他 president 或 CEO。有时候他会从就是团队里面找比较合适，就是他们自己就是原本的修车厂里面找比较合适，但他们自己现在已经有一个所谓的 leadership program， 就是他们会去。到处找对这个经营这样的事业，就是 hands on 去经营这样的事业有兴趣的人 ，background 通常跟他们自己比较像，就是 banking 或 consultant 出生3十来岁。Michael Brown 说了一句话，他说他觉得，如果他们更有时候更倾向找外部，就是不熟这个行业的人，但是我他们有办法训练他，训练这个人成为管理这个行业、管理这个修车厂的人才
0: 。好赞想去上班了，是不是？我好想加入这种公司哦。就是因为我常常觉得我都不知道在干嘛，但是这种有点像是可以领薪水又可以被人家教了，好
1: 爽。他,他说：“因为如果你今天好，假设你今天这个修车厂的 manager 是一个有管理经验或者管理长才的，那他们很愿意把擢。但是如果你今天就是一个工作者，你虽然是很有年资，可是你看的这二十年就是看修车厂这个行业，那你可能不知道其他行业的一些 know 好。How, 嗯，但是 Michael Brown 他们现在这个 Team Share 的平台，其实有我不知道可能有二三十种行业在里面，修车厂啦、杂货店啦。”泳池的管理啦，你有各式各样这种所谓的有点像 blue color 这种每天 day to day 你会碰到这种生意花店啊，随便反正就是路边这种小店的每一个行业的，就像你之前一开始想做百工百业这样早餐店啊这种。所以他
0: 需要通才的人啊，<那>通才型的人。所以他需
1: 要把一个通才型的人训练好，到他可以管某一个特定的行业。哦，而且他更聪明，是因为有人问他说：“那你请来这些人，因为他自己有讲嘛，他们以前是，他他他以前在 Bank of America， 后来在 Morgan Stanley 做做 RA。那你突然就是退下来，然后经营一个这种小生意，对不对？那其实他自己有讲，他自己在一个访谈说，就是其实这个 package 是跟以前是差很大的。”有一场访谈，主持人就问他说：“那你怎么找到这些人才？”他说：“很简单，这些人可以同时服务，这些 president CEO 可以同时服务不止一间公司，所以就哦
0: 单间的 package 不好，但是我比如说我一口气管六家之类的，加起来也不错嘛。你
1: 可以从一两间开始管嘛，那你可以同时得到很多横向的管理上的策略跟角色。我觉得这很有趣，因为你如果兼在一个大公司。” Day One 就进个大公司，嗯、除非你很想要做，而且就算大公司给你很好的管理训练，你还是很难从你角度以外去了解怎么管理。那你很难管理，就很难升迁嘛。当然，就是有很多人从基层升上来，比如说聪明的像 Na Na 啊，或者是。相对 P R、er、这种，可是这终究是少数。其实大部分人都是升迁到一个规模，你就会停在你该停的位置
0: 。对啊，所以大家才会说，如果要争取更好的位置或是更好的薪资，通常都是用转职的嘛。通常转职，你很难在单一间公司里面一路一直破关斩将
1: 。对，但我觉得他听讯这个方式解决，第一个就是说，如果你今天是一个通财型的人。那你就不用被限定在某个特定的位置，你就不会只用特定的角度去看同一想去一个行业我。我要来
0: 整理一下我的 LinkedIn， <笑>我要让他们注意到我。
1: <笑><笑>然后，然后你好好笑，欸、<後>不是认真的啦。
0: 啊，<笑>因为最近最近丢差题，好又差题。差題因为前阵子我忘记是哪一个粉砖写了一篇一一篇 Facebook post。然后再讲这个通才型跟专才型人格直涯的优缺点，但是我不知道为什么那一篇只有检讨通才型的人缺点，<笑>可能 maybe 写文章那个人本身也是通才型的人
1: 哦，自我反省的
0: ，<笑>对对对对，因为。他完全没有写专才型的人的缺点，我觉得这
1: 不是缺点，是角度的问题。没有，就
0: 是缺他写的是缺点。<笑>好烦，他整个篇幅有三分之一都在讲通才型人的人会遇到什么人生的障碍，例如说，公司如果要裁员，一定会先裁通才型的；公司如果要刚起步的时候，也不会找通才型的。那听起来，通才型就是搭顺风车，就是公司顺顺的不错的时候，有一些多余的种的一些植物出来，就是养得起。<笑>通才行。你今天很 t
1: r a 穿嘛？台子是？不是？没有没有，那一
0: 篇文章很热烈讨论啊。那我就是 overall 整体而言，它的 angle 就是这样。因为我就映射到我自己啊，因为我也偏通才型的人，<笑>然后就觉得说，哇靠，这不就是在讲我的末日命运吗？不行， team share， 我要来好好的更新一下我的 l i n k e d i n
1: 我觉得真的可以认真看一下，因为其我我觉得他们的模式很有趣，然后会让我一直想到。哎、欸，我刚刚讲另外一个点是什么？等我一下。我刚刚讲在讲通才型之前，我不是说我觉得他就是有各个角度嘛。对于一般员工来说，其实就算你不用晋升到管理职，你也可以对公司有更多的向心力，甚至你还可以配股。配股之后，你就有更稳定的营收来源。只要你知道你要好好做，公司就会成长。那他找的这些公司成长，也不是那种弃股这种，这种三年翻两倍，对不对 ？T two 三 D 这种不是，不是找 Angel Chen。对，没错，这我就觉得跟上礼拜主题一直可以回应。<笑>他想要找的是。基 i v 在大的就是可以跟整个总体经济环境一起成长的公司，他因为主持人有问他说：“那你现在的公司的每年翻的倍数是怎么样？”他就很巧妙的避开这个话题，但他说他们还是倾向找每年就是稳稳的五五到十个 percent 稳定成长的公司。我觉得这件事真的是跟我们我一直就是一直有一直想要就是对应回我们上礼拜讲的网络效应。我们那时候一直在讲公司要冷启动，冷启动完之后要。要加速逃逸，然后要规模化成长，然后碰到天花板要赶快再想要下一个。可是我们忘记世界上有九十五以上的公司都是属于这种，我就涨到一定的规模，我要做的事可能是更好的营运效率，或是我要扩张的时候可能也不会那么积极的扩张，每年就是这样子稳稳定定的好好的成长的公司。所以我觉得这件事就是这个公司的状况给我蛮多，就是在看 n e t w o r k e f i 的时候的启发。
0: 很酷哎、欸，因为这间公司就有点像是长城，就是它有点像是一个虚拟商圈哎，欸、因为你看哦、喔，假设我今天收了修车店、收了花店、嗯、收了杂货店、收了面包房，嗯、然那我是这四间店的，其实你看你有点像商區圈的协会会长
1: ，有一点，比如这条商店
0: 街嘛，<對>它是一个虚拟商店街啊，那我底下管的 category 就是这样。然后可能是以区域分的，所以比如说，哎，我是伊利诺州的，因为美国市场很大啦。所以他们有时候总经理或者是 CEO 这东西会分，比如说你是伊利诺州的总经理，你是怎么啊？底下可能就分很多的 vertical 嘛，所以它不一定是全国的花店是一个总经理，不一定要看他们业务怎么分啦、啊。这样子的职务的精地利练其实也是蛮有意思的。嗯
1: ，而且他们这一次融资，如果我看到他是他们最近融了一个第一轮 s e r i o u s D。融了两百快两百五十个 million， 那其中是有 equity 有 debt 这样子，就是做一个、就是、混合型的一个融资。但是这里面就有蛮多很厉害的投资人，包括很擅长于投这种一开始大家有点看不懂，但最后都有长出 n e t w o r k effect 的 Union Square Venture。我上一个我觉得我自己觉得 Union Square Venture 很投得很像，有点像这个模式的公司，其实就是我们上一半有简单提过的考尔塔。我们上一节可能没仔细聊卡塔其实就是本来是帮新创做股权结构表的一个工具，然后,后来它就慢慢长出了提供给投资人的一些平台跟工具，让投资人可以更好的做新创的估值，甚至在快 IPO 前你要做很多股权的分散，那它有很多工具可以长在上面，它之后就变一个平台，让新创跟投资人都可以在这平台上面使用各式各样的工具来去做股权结构的。怎么样？重新去 identify， 重新去对公司的价值有更多的建价。那现在，因为在长出这些，在这些既有的工具上面，还有可以做呃所谓的 secondary market， 要怎么讲？呃、刺激市场，刺激市场就是其他应该是初级市场的交易所，就是它现在上面做了一个 Carta X， 你在上面可以买卖你 space, 哦，对啊其 ，SpaceX 的股权、就是，
0: 其实就是 private market 的 second market 了、啊
1: 。对 private market 的 second market， 那其实这一切都是,是
0: 刺激啊，因为就。不是跟公司买卖吗？对
1: 对对，你是在上面，我跟 Many n 交易我们手上有的 Spaces 股票。<Wow. S 2> 其实它也是从一个单一一个点长出一条线之后，变成一个平台，然后上面会长出给这个 Ecosystem 里面的不同方所需要的工具。那 Team Shares 这一轮的融资，其实是要 f o 它的新的产品，就是说它会持续去买公司。你为什么眼睛一亮
0: ？我真的觉得我很想加入这间公司、啊，是不是真的？<笑><他 S 1> 我一想到可以。花店啊，修车啊<笑><以> ，Mom and
1: Pop Shop， 我们的梦想<笑>是不是
0: 真的？然后我觉得 Team Share 就是正在把这种我们大家平常认为格局很小的商业的事情，啊，它凑起来，凑起来，然后再搞一件大事。没错<錯>，所以他他接下来搞什么大事？对
1: 你，真的很你真的很兴奋哎、欸！
0: 对我真的超兴奋啊！是不是？我超兴奋、啊！是不是？这题很棒，我就是要更新我的零购，不要讲究一下
1: 。<笑>其实他们有很多。呃，很创新的地方。Michael Brown 其实，在2012或2013年就已经开始慢慢在尝试，就自己买个小公司经营，然后有点成功，有点失败这样子的。那他是到18年才正式把这个 product 要想得很清楚。所以他们其实一开始最创新的 product 就是他可以在很快的时间内做决定。这件事他们内部是有一些有，他据他说是有一组啦 e n g i n e e r team， 不管是从 transaction 的条款，然后到做完全债，因为他们 transaction 的时候是会付九成的现金，就他基本上就是几乎就是用现金把你买下来，嗯、所以他们这整个资金的方顶的调度是要相当的有有一定的成熟度。那刚好他们呃 f o、er、三个人多或多或少都有 banking 的经验，所以我想这应该不是太太大的问题。但他们有一直在持续的去精进他们做交易、做并购交易的这个产品，也就是这是本身我觉得就是一个产品了。你要怎么快速的在六十天内评估？下 LOI， 而且它的 LO i 的，就是成功几率是很高，也就是说大部分的人只要有意愿，哎、欸，我好像听众
0: 不知道什么是 LOI
1: 哦，就是有点像是不同的 finance 机构，不同的 finance 的阶段可能用不同的名词。简单来说，就是一个投资意愿书，或者在他们在他们这里应该是并购意愿书，他可能不一定是 binding 的，比如说他可能还是有一些，他可能让你不能去再去询价，就 no shop， 有些就是条款，但是他基本上跟你不是完全绑死，你还没有签订，但是基本上你已经是订婚。订婚的状态，那订婚悔婚的几率是很低的。哎，这个、东西他,他
0: 们如果 Team Shares 发展到很大，它这东西以后会不会变成类似像 YC 的 Safe 这种感觉？我感觉有定吧<呦>。<笑>
1: 我感觉他们这里有一些他们自己的 engineer team 跟 transaction analyst 在就是可以调整的空间，就说他们是 case by case， 真的每 OK 每一个公司都只内部有一个
0: 很顺畅的流程，没错，出这个东西没错<錯> OK。
1: 那你可以想象这东西下一步就是什么呢？所以他们现在其实不是 position 自己是一个平台，他们说自己是一个 fintech 公司，他们接下来会把。maybe 像这样的产品，还有他们接下来的 neo bank， 他们自己会做自己的新的 chargeable bank， 然后去提供他们底下这些修车厂、花店、啊、做 financing， 发联
0: 名卡了
1: 、嗯，而且还要发信用卡，对啊，还要发。
0: 哦，保险是否商家保险？商家保险，保家保险。对，因为
1: 商家可能当然过去这些 i n s u r e tech 很多嘛，但他觉得他们可能比这种比较 generalized 的 i n s u r e tech 也是啊。你
0: 看，你如果底下有三百家，<笑>这三百家都要买各类子的产险，对对，比如说火灾险，然后如果是食物意外险，<對>然后重大什么有名的事故的防的，都是就其实就是你自己就是一个，你就算不自己做，你也可以打包跟保险公司谈一个 deal 来做嘛。没错。OK，
1: 所以他觉得呢，他们接下来，因为他们涵盖的产业真的很广，除了我们刚刚讲到的像修车厂之外，他特别喜欢那种什么空调啊、水电啊、修屋顶啊。我跟你讲
0: ，这个真的在欧美太需要了，欧美公司这类服务的、呃、效率跟品质真的实在是堪忧啊
1: 。我我最近看到了一个就是清单，嗯、反正我从里面就是也试图找一些钓鱼的灵感。最近有一个呃杂志叫 Inc，Inc， 他们有每年都会推出一个 Inc. 5,000 就是 5,000 大公司，他会请 applicant 就是提供他们近三年的财务报表,表，可能是字节，然后大一点的，好像需要会计师签证。他会去找出近三年来成长率最高的 5,000 间，然后我有去看一下那个名单，其实我觉得那清单蛮有趣，虽然它只是成长率，也就是说你可能是你知道10万块成长十倍也是可以，但是呢，至少他会跟大家要资料，所以这数据是 verify 过。我上去看了。里面前一百间吧，蛮多都是我刚刚说的这种蓝领阶级的工作，合理啊，修屋顶的啦，修水电的啦，啊、然后修什么建筑的啦，超多的，我觉得蛮
0: 合理的。对，尤其尤其疫情后。很多人 remote， 虽然说现在各大公司，尤其是我们看到的科技公司都叫你要回公司上班，但其实疫情后很多人 remote 嘛，然后也 relocate， 光 relocate 这件事情就有超级爆多修缮需求
1: 。对啊，
0: 超爆干多，而且就是朋友或者是认识的人在国外的生活经验、嗯、很少一次修好的，其实他们永远不能理解，<笑>比如说你光叫一个工人来，可能要两到三周。<對>来了之后，通常一次也不会好。在台湾，这个已经上 P T T 了，<笑>就这件已经被贴出来，<笑>老板被漏收，你知道吗？<笑>真的，对，可是，在英国、<我 S 1> 在法国，拿他,法拿他没办法，就是 so fucking chill
1: 。因为就是没那么多人做这些事啊，我相信 d e m a n 跟 supply 是不是很均衡的
0: ？不是，那这样的话，这些人不是应该变富豪吗？
1: 所以啊，他们只是不知道怎么接班啊。
0: 对他们不知道怎么变得更有钱。
1: 对啊，哎，他们可能也没，因为他们的规模可能也没有办法到说，我再增加五倍或十倍的人，就可以增加五倍或十倍的营收。他们就是好好了，在这十二十人的水电工里面，就可以做得不错啊。那这些人现在六七十岁啦，这、就是一个很大的一个空间
0: 。真的，因为美国人口也还在成长中嘛。其实像这种民生。相关的需求内需一直也还是很重要的一环，基本上也不会消失。它跟台湾不一样。我现在最近不知道什么可能年纪大，或者是这几年的新闻比较多，所以我一直对台湾这个内需市场长远来说，就我没有特别。我我昨天跟朋友吃饭，然后再跟他聊说，就有一个 YouTube， r 然后本身他自己有在做一些讨论心理或者讨论一些恋爱相关的议题。然后我就跟我的朋友说，这年头如果长长远来看的话，应该不要讨论恋爱议题了吧？少子的化开始讨论长照吧，或者是身体啊，或者是 CGM 啊、血糖啊这种越来越多了。我觉得四十岁以上的人，哎、欸，拜托，台湾是年龄中位数是几岁？
1: 健康医学，然
0: 后就是平均寿命是拉长，很开玩笑，这个四十到八十岁才是未来的中间市场
1: 。没错，他们才是有钱<麼>消费得起的人。所以你
0: 看，我从今年开始，我都没太关心 Z 世代了。<笑>它<笑>就跟你战后关心下一世代、下一世代在关心 X 世代不一样，因为那个时候每一代每一代的量体还是大的，可是我们这个 Z 世代，甚至是接下来的 Alpha 世代，它的规模是很急剧萎缩的嘛，所以差体
1: 。没有，我觉得这整间公司这从头到尾，从 Michael Brown 他们他自己的背景，然后他们想做的做一些尝试，就从自己的背景是呃所谓的投行跟 Consulting 这种起来。然后觉得可以自己自己可以从这个简单的 spread 去就买一间小公司，然后他,他也他也许一开始就像你上礼拜讲的一样，他也想要买一个小公司，然后收一点 cash flow， 不要做太辛苦的事情，不要 banking 很累嘛。可是发现不行不通，开始去重新了解怎么样运营一个公司，运营一个这样规模的公司到底需要什么？因为 banking 服务的终究还是这种 IPO 大公司嘛。但是有这么多，全面有九十几 percent 以上这种千万计的这种中小企业，二十三十人等。他们需要的是什么？他们需要的也许不一定只是科技的升级，可能就是经营者在这个时间到的时候需要一些转换。那你时间转换之后，你进来这些人，他可以怎么样在最基本的层面上 operating， 更加他的 efficiency？ 然后平台后面可以给他们什么样的资源跟服务，让他们可以在 regardless 这个经济。大衰退、大下条的情况下，你还是要吃饭啊、
0: 欸！我真的觉得这一题真的诱发我非常多其他的想法，是
1: 不是？就是
0: 还好我没有先问你今天要讲什么，是不是？因为我们这种节目是很吃临场的感觉，<笑>至少我个人我很 improvise。<笑>我是
1: 知道这一题会中
0: ，你知道这让我想到，因为疫情期间有一个题目很红，叫做、啊、或者疫情前就已经稍微红，然后红到现在，哦、就是你会发现很多人以前想要解决我们所谓的 “mom and pop shop” 的问题呢，嗯，就是用 s a s
1: tech enable， d 对不对？
0: 就是什么？你是修屋顶商人的，然后他们可能会觉得说你的痛点是什么？哦，帮你定位
1: ，帮你预定，预定
0: ，然后 payment， 嗯，然后什么线上的 trouble shooting， 或是师傅的一些什么及时的，可是他们都只停留在资讯层面。可是后陆续呢，我都已经不太有继续看到这些公司的后续。嗯
1: ，我的意思
0: 是说，嗯，我们可以比对一下 Team Shares， 好，因为这些事情 Team Shares 以后也能做啊。对。就是他以后要再帮他的服务，就像我们上一集讲了，他要抹更多层的奶油或是涂料，这都是没有什么问题的。嗯，比如说他他有这么多店家的，所以他切入 payment， 他切入 insurance， 他切入 banking、嗯。他也可以可以切入 SaaS 服务，比如说，我都收购一百家修屋顶的，
1: 我总可以做个东西，我总可以做一
0: 个我符合我自己，我们这一百家用的 SaaS 的 system 没错<錯>，这一百家都用得到嘛？对，那用得到做这件事情，可能可以就是又往外去 licensing， 或者是直接当成 SaaS 服务独立出来卖给别人，这都是可以的。可是你会发现，他一开始解决其实是 the hard problems， 因
1: 为他一开始就发现就
0: 无以为继
1: ，就对、啊、他们没他不不是做不好哦，<對>是。这些店就到了需要转换经营者的时候了。一是
0: 老板不想做的，或<对>、oh, 就是他确实到一个顶了。然后他可能到了顶之后，他就很容易受到其他东西影响。可是我刚才讲也是说，有一阵子的这个典范是认为这些人缺的是 SaaS service， 缺的是工具。我只要给他工具，我只要给他软体，他就会变更有效率，他就变得更好。但是没有，我觉得 Team Shares 讨论的，或是他们自己卷起袖子去做的是更 deep 的问题，从资金进去。完了之后，帮他们提供新的员工的 incentive， 让他们的人才愿意留下来做这件事情，发展出他们自己的 career path， 然后让这件事情的 operating 的效率提升
1: 。Echo 像你这一点，他其实在中间就是在不同的访谈里面有一个访谈有问到他这个想法到底这个起源，用各种方式切入。还有说他们一开始认为这些中小企业、这些修屋顶的工人们、公司们、小工作坊们，是因为没有有效率的 process， 所以他们才没有办法。就是 banker 们，因为他们还没有办法规模化，所以这些 potential 的 banker 或 consultant 才没有办法进来做整顿，然后让他规模化 IPO 上市。但是他觉得，虽然这一部分可能是对的，但他觉得更大的问题是 demand， 就是没有这么多买家有办法去买这样的公司，然后买下来之后再做运营，让他继续维持生计，所以他们才跳下来自己当那个买家。自己当这个买家，他们也不能一直持续的买公司，所以他决定把这个买下来的公司再一点点分回给员工。其实员工相对来说是一个比较 stable 的就是环境，因为如果员工可以持续在这边工作个五年、十年、二十年，他也不见得会卖这个公司的股票。他也老实说，理亏的也没那么好。哎，他可以持续稳定的分股利、股息的话，其实对他们来说，花一点就是资金的成本，把这个 cash flow 就是这整个 financing 的过程做起来，对 Team Share 来说，其实是更有效率的营运跟资金上的应用。然后有了这现在八十几间公司的平台，他们才可以在这上面去发展其他的 Fin 所谓的 FinTech 跟 Potential Maybe S 的产品
0: 。而且这蛮妙的，因为对他来讲，他的 Long Term 的愿景是他希望在二十年后让员工们持有这间公司。对。所以我一开始只听到这一点的时候，我就在想说，那这件 Team Shares 的 End Game 是什么？因为每个员工都拥有他自己的公司，但我觉得，哎、欸，他很聪明的，因为他把这个部分用刚才那个方式处理以后，他这件公司的最肥肥的一块，就是他在这个东西这个，因为我们像我们把刚才那些东西想成是土壤地基好了，可他赚的就不是这个地基嘛，他只是用那些方式让地基是稳固的，对，可以自体运行的，对，有效率的。可是他要赚的是地基之上他在盖的其他东西，在地基之上盖的这些东西，也就会成为他以后，因为反正他融那么多钱，他基本上一定是 IPO 的。对，所以这些地基以上的东西，这些成长性、这些可以 hyper growth 的 topic， 才是他拿去资本市场要去讲故事。那我觉得这还蛮好的，因为这样事情就不会互相冲突嘛，因为这两件事情就是互相帮助的，<也>而不是你把底下的人。用这种方式弄成怎样，就是对啊，因为这个又回归到我刚才讲的那种 aggregator 模式，对那种买 Amazon 卖家那种模式，他们其实就是买进来成本优化里面砍掉的东西，尽可能榨出里面的钱，然后告诉他，家说这个模式，反正他这种就是很 P E 啊，就是说你投资人给我一块钱，我最后可以把它变成 1.5 或者两块，对，所以我我只要花个几年证明我这个 engine 是可以 run 的。那我以后就是在上市，然后别人再跟我更多钱，我帮你榨出更多钱。可是，这是叫做榨出来这些钱，并不是回头让那个 existing business 做得更好嘛？而且，它也没有产生所谓的 network 费，因为这些 brand 的话就是变成，<独>我觉得是变成有点类似像
1: 独立或是 silo 运营， ghost
0: kitchen， 对，它只留下牌子，
1: 它没有内，内它没有内
0: 的，它只是一个 brand。换谁都可以的，的，换谁都可以的。对，我觉得那个这个我是完全截然不一样的，所以我觉得 T a m s h 恤这个、这个出发点这个想法真是蛮酷的啦。
1: 我觉得他有点把我我们过去讲很多词，比如说网络效应，或跟大家习惯讲像 Amazon 的飞轮，他这个飞轮转的有一些，我觉得有转出一些新的意思出来
0: 。他先把他这个实的这个面向，他可以用一个方式让他很好的字体很好的运转，因为这是他的 base 的部分嘛。对。然后用这个东西再去长出另外一个。资讯服务的轮嘛，这资讯服务的轮就是都牵涉到跟 finance 有关的东西嘛，比如说保险啊、支付啊等等之类的东西。所以我觉得它是靠这种东西来去达成它整体的这个，我觉得就是对资本市场诉说的故事啊，会很吸引我的地方。我刚才还从一个，因为我我们不确定这是不是只是我自己想象，或者是我美好的幻想。如果是一个人才在这样的集团工工作，假设说我不是 touch 到 FinTech 部分的人，我是投入在实际这边做营运的人。可能我也会觉得我的 career path 是很有希望的。假设这间公司是持续的发展的，我可能会从某一个 vertical 或是某一个小区，我可以涨到 m o r e t a i verticals， 或者是变成大区的总经理。所以我在里面的成长的路径是看得见的。那这件事情不只是说呃高阶经理的人会有这个想法，我觉得回落到这些小店本身也有这种想法嘛，因为。他如果经营的好 ，maybe 他可能会开二店、三店。那所以对里面的人才来讲，都有这样的晋升管道，我觉得是非常非常重要的。所以我最近特别有感的啦，因为我们上礼拜有讲到说，为什么一间组织要长大？我们说说有时候是为了要呃面对挑战嘛，面对市场的不确定性跟面对竞争。可是我最近也理解到一个新的课题，就是一间公司如果不长大，你可能就算你还没有遇到市场竞争，你没有遇到什么大环境的改变，你可能会先遇到一个瓶颈。就是你的人才会留不住
1: ，对，因为你要给他们一些什么？
0: 对，因为人都会想要往上走的
1: 。有一些人会想要那些，因为我觉得
0: 大部分人都是会想要往上走。因为你就算不想往上走，你也会被旁边人比较到，你也会觉得我是不是不只是这样？这是人性嘛？比如说你二十五六岁加入一间公司，然后你做个七年、七八年，然后你就算说你觉得你很安身立命。可是你有可能出去吃饭，然后发现别的朋友可能换了两份工、三份工作，到到哪边呢？你可能就是会开始觉得说，不是我自己的问题，而是我可能在这间公司就是这样了。这些蛮可惜，因为任何一间公司培养一个人才培养这么久，其实是有很巨量的成本的，而且对这个人才的依赖度其实是会更高的。任何一间公司都是希望把这样子的人把他留下来的。所以你找不错的人才，你找好的人才，其实对应的就是一间公司必须要成长才能够去破除这个人才他自己还有自己的 life cycle。所以这件事情就是，我觉得 Team Shares 如果做得好，我觉得它不论是对内部的人才的自己的 career path 的规划，或是对呃接班人，或者是对商家自己五六十岁不想做的。我觉得 overall 都是一个很很很正向的一个部分啊！你看，我有点把它浪漫化了啦、啊，因为我根本不认识这间公司啊。也
1: 不会啊，
0: 我不确定啊，因为他们的我把讲得太好了，
1: 因为他们的确在他的访谈里面其实比较少提，但他自己的官网现在下面是有一个 for leader， 就是这些 president, future president，future 要来管这些他们收购进来的公司的人，他们开了一个。Accelerator 一个四周的 program， 酷哦，有 remote， 然后也有 in person 要去，然后就是教你可能四表啊，呃三表啊，其实四表了，反正因为基本的 BD skill 啊，基本的呃管理公司的一些基本的 skill， 然后给你一些 resource， 然后你就会进入一个可能 potential 的 president 的一个 hub， 他们就是一个非常可能相对来说也是比较近，因为他一定会做一些筛选嘛，所以你这一面的人都是有志想要成为一个。Maybe regional 就管一个小小的团队，嗯，的一个 potential 的 president、嗯。那有一天他如果找到了某个公司，他觉得，哎、欸，我觉得这个公司适合这个 many 这个，呃，就是我们的 president 来的话，来运营的话，他就会把你就是配适配进去。你看现在的表情真的是，我觉得那一句话好好听哦、喔
0: 、，many <笑>这位 president。
1: <笑>我觉得你今天的表情很满足，对不对？今天。
0: 太开心了！我我
1: ,我觉得，我觉得你刚刚讲那个、就是、啊，那个
0: Meta 不讲了啦，<笑>没有什么好讲的。跟这个不要不要不要，跟这个比起来太，太太虚了。
1: 我觉得很有趣一个，你刚刚讲一个点，因为我至少在我自己经历了短暂的一些职涯方面，我觉得你要一直往上升，就是它是很直线的，你要一直就是从专员升什么副理，然后你才有办法去有可能管理到一个。团队，然后有这些 business 的这些 sense， 包括你要为明年做规划，你要做预算啊，你要知道你现在所处的部门的 KPI 跟其他人怎么互动啊，这些。但是在 Team Share 里面，他们觉得这件事在可能 Generalist， 就是所谓的通才里面，只要三四十岁，你就可以有机会训练，你可以做好这件事情。但我们至少我经历的地方或是一些行业，可能都要到更。老一点的更、更有资历一点的年纪才有办法做到这件事。那这些其实会会剥夺蛮多，或者说会减少蛮多。我觉得所谓的 young talent 就是他们可能也许也有这些想法，可他们有实战经验嘛？那你不能说他到四五十岁没有实战经验就就不用他。就是这是我觉得是一个恶性的循环。他们 team share 也让这些人才的循环，我觉得更为的流畅。虽然说他现在只有八十几间 portfolio 在他下面，然后。呃，很 p r e s e d e n t 也不太多，但这个破如长起来的话，我觉得这是一个相当惊人的一个人才库
0: 。好，很棒的题目，真
1: 的假的？对啊，我好感动哦、喔！真的吗？我觉得这这题其实蛮，其实没有蛮蛮好几个，就是 VC 有投他们的 angel round 在讨论。对你刚
0: 刚讲到的那个。<笑> u s b 有没有写 memo？
1: 没有，但是那个、欸、他
0: 不是每个案子都写，但没有
1: ，因为那个不
0: 是他们领，所以他们没写。
1: 诶、欸，我不知道为什么他们没写，可能就忘了或怎么样。嗯、他们可能有更多重要的东西要写。但是那个我自己很喜欢读的，嗯、最近很喜欢读的一间 VC 的这个 GP u 写，就是因为我们常常会找一些公司的资料嘛。这两年有一间异军突起，我觉得他们做整个 research 产品做得不错，叫做 Country c o n t r y Research。它现在已经是一个更大规模的一个状态。But anyway。Country Research GP 有写一个蛮长的文章，关于他怎么看这种。他讲的也没有也没有什么太多摘要，反正就是他有抒发一下他对于这一类这种 Employee Own 的 Business， 因为好像不只是 Team Shares 有在做，也有不同的公司用比较不一样的 Approach。那我觉得 Team Shares 至少就时间成长规模，知道他从二零二零年开始并购嘛，二零二一年第一年的时候，可能他这些 Own 的旗下事业大概是十个 Million， 就是一千万美金的营收。到今年现在二零二三年，它已经涨到了四亿美金的营收。哇
0: ，好快哦！因为它
1: 就一直在，它就它说它每个月都可以成交至少一单呐、啊。应该说，在疫情前它就可以每个月成交一单，那现在已经有八十几件了。嗯、所以大家自己算一下，这个它是可以很快速的决定要不要做这些生意。我觉得这是一个蛮有趣的借鉴。
0: Maybe 台湾也能跑得起来，如果有人愿意做的话，我不确定啊。对
1: 我们可能就是会不会
0: 我们 market size 不够大，所以以至于他没办法做这件事情。我我没那么确定。我就
1: 是还蛮牵扯到背后一些方 u 的细节，因为他们等于一开始这间 Team s h a r e 这间公司在 cash flow 上面的是很相对很健全的，才能够这么快的跑起来。嗯、但他们一定做过非常多比较精确的计算，这跟资金成本啊什么都有关系。但我觉得这是一个需要一个破一个就是。就是不同的 expertise， 不同的专业的人做起来，可能有一点 operating 经验的，熟悉 finance 的人，然后一个可能要有个 engineer 这样子才能够搭起来的平台。但我觉得蛮值得，就是每一个现在已经有一点小事业的 business owner， 然后未来你想要成为管理者的人，我觉得都可以，大家可以看看。我们顺便会把一些 show n 胸种呃，就是 reference 放在下面，如果大家有兴趣的话，可以看看。
0: 在台湾，我比较听过类似的案例，比较没有像 team share 这样的概念，但是呃，台湾有蛮多。什么四只六臂的老板，就是他们有时候可能第一次做了一间公司成功，比如说他餐厅开成功，他就跟别人合资洗衣店，嗯、他就跟别人合资清洁店，嗯，诸如此类的，嗯，这种老板其实我认识大概一两个吧，嗯，蛮多这一种的，但他们有点比较像是个人或者是小群体的方式在 run 这样子的 business， 你像合
1: 作社的概念吗
0: ？对，他不一定要合作社，但我是说，比如说我去跟别人合作，我去跟别人合作，我去跟别人合作。哦大家一起做生意
1: ，OK，OK。Okay, okay. 但 Teamshare
0: 不是、嗯、，Teamshare 其实是一个 entity 去做收购，<錯>完了之后把它变成它底下的，有点像是子公司的方式在运营。我觉得比较没有到这个 scale 的运作模式啦。好，这间公司很赞，然后我们今天的讨论我觉得也蛮好的，这个 vibe 我觉得蛮好的， <No. S 2> 没有讲 Meta 也不错啦。
1: 哦， oh, 真的，<對>你们一直重复，你想讲就讲、啊。<笑>我们想讲
0: 啊，就是刚好时间也到了
1: 。哦， oh, 真的好棒哦。Cool.
0: 好。那以上就是本节节目。如果你喜欢收听的话，欢迎分享给你的朋友。那也欢迎你留言五星。最近五星留言有些还不错啦，我们最近因为事隔很久回来了，所以就有陆续跑出一些留言，就蛮开心，说我们终于又回来了。之前还有人以为我们停更了。但我欢迎大家五星留言给我们。那因为我们留言数不知道为什么，跟我们这节目偏猫系吧，就比较冷一点，所以留言比较少一点。我希望大家就是更积极的留言，或者是在 IG 私讯我也可以啊。我我昨天也跟我朋友聊说 ，IG 私讯每一则我都会回。对，因为大家是不
1: 是不相信，大家可能把它留起来，真的都会回哦。因为
0: 我真的会回，就是一个是给你个爱心，<哈>或者是跟你聊个几句这样。对，真的就跟 I G 上面跟别人聊天有点像是我的心灵救赎的一个 part 了，还蛮好的。但这个 Line 我是不回的哦。然后这，<笑><你><笑>对对对,对，一般的
1: 听众谁会拿到你的 Line 啦
0: ？我可以呼吁给那个工作上跟我往来的好不好？对,<笑>对 Line 我可是不回的哦。没有啦，没有啦，就是重要还是回一下。好啊，但是如果你喜欢透过文字的方式去看一些我对科技或是商业上面的一些观察的话，也欢迎透过节目资讯订阅漫报，基本上都会是不一样的题目啦。对，那以上就是本期节目，拜
1: 拜。